0: Frontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies. Le Québec est le champion canadien pour la prescription de Ritalin et d'autres médicaments pour le TDAH chez nos enfants de 5 à 18 ans est probablement le champion mondial. Est-ce qu'on est totalement accro aux pilules? Une petite pilule, une petite granule. On va en parler avec le docteur Pierre-Claude Poulain, pédiatre retraité qui a publié justement euh, une lettre ouverte euh, TDAH, une réflexion québécoise s'impose euh, dans la presse. Docteur Poulain, bonjour.
1: Oui, bonjour, Monsieur Martineau.
0: Bonjour. Est-ce qu'on a tendance à, à trop donner de, de ritalin, d'autres médicaments comme ça? Dès, on entend souvent ça. Dès qu'un enfant euh, bouge un peu trop, un petit peu turbulent, etc. On va lui donner des pilules pour le calmer parce qu'il doit il doit être, être malade. Est-ce que bon, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a une certaine vérité euh, derrière ça?
1: Ah ben oui, c'est une vérité parce que, euh, en fait, c'est mathématique. Si on, si on compare la proportion d'enfants québécois qui euh, se sont fait donner une prescription de médicaments pour le TDAH euh, comparativement au taux attendu qu'on devrait avoir, normalement, le taux attendu TDAH dans une population, c'est à peu près 5 à 7 alors qu'on atteint des taux de 14, euh, 14 d'enfants, surtout chez les, les 12 à 18 ans. Qui, qui vont avoir eu des prescriptions de, de TDAH. Dans okay. l'article de la presse qui est paru cette semaine, on, on faisait mention du fait que les enfants plus jeunes qui étaient nés dans les, les, trois, euh, les trois derniers mois de l'année, quand ils commençaient la maternelle, avaient plus de chances d'avoir eu un diagnostic de TDAH et de s'être vu donner une prescription. C'était quelque chose qui était déjà connu. Mmh. Entre autres, il y avait une étude encore un peu britannique qui avait démontré ça. Mais dans cette étude-là, ça montre que les plus jeunes, ils sont pas prescrire du Ritalin du ou ou semblable dans 20, 20 à peu près des cas, mais les autres qui étaient plus vieux, c'est quand même 15 C'est énorme, c'est beaucoup, c'est deux fois plus que, que la fréquence attendue du TDAH.
0: Mais comment ça se fait qu'on donne tant de médicaments parce que que qu'un qu parent euh, ne sache pas si leur enfant souffre d'hyperactivité ou alors si c'est si juste parce que c'est un enfant qui bouge beaucoup, euh, c'est une chose. C'est pas des spécialistes. Mais comment ça se fait que des gens qui devraient justement être des spécialistes, eux autres euh, n'hésitent pas à donner des médicaments alors que peut-être le jeune en a pas besoin?
1: Bon, je pense pas qu'il y ait une réponse euh, facile, une réponse magique à cette question-là. J'ai l'impression un peu comme dans, dans la lettre que j'ai écrite, qui est un peu un cri du cœur. Euh, les parents, les, 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 les éducateurs, les psychologues qui font les évaluations, puis les médecins qui remplissent les prescriptions devraient, devraient se poser des questions, devraient appuyer sur le frein. Ça n'a pas de bon sens d'avoir 15 de nos enfants qui se font prescrire des médicaments pour un TDAH. Si vraiment, on a 15 des enfants qui remplissent tous les critères pour avoir une diagnostic de TDAH, on a un problème. Mmh. Euh, pour que ce soit aussi fréquent. Si, par contre... Euh euh, la fréquence de CDH est la même que dans les autres populations, mais qu'on donne quand même du littéraire à 15% de la population, on a un problème. Donc, de toute façon, on a oui, un problème.
0: Mais le médicament, ça devrait être donné en dernier recours. Et comme vous le dites, euh, vous, il euh, y a d'autres méthodes. Si euh, effectivement, un enfant euh, est turbulent, bouge beaucoup, ben, peut-être euh, euh, encadrer un peu mieux son utilisation des jeux vidéo, euh, lui permettre de bien. jouer à l'extérieur, d'un parc, puis tout ça. Il y a, a d'autres autres avenues à prendre avant de passer aux médicaments?
1: Tout à fait. En fait, l'encadrement, la, la, l'appui le, 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 aux parents pour mettre en place des stratégies d'encadrement et aux enseignants aussi dans, dans les écoles devraient venir en premier euh, avant qu'on saute sur la médication. Peut-être que le problème de la médication, c'est qu'elle est très efficace à court terme. Ça, les, les enfants mmh. turbulents, très agités ou très inattentifs, à qui on prescrit une médication, ça, ça marche, ça marche trop de sorte que les gens peut-être se passent le mot et disent moi, ça oui. va très bien avec ça ». J'ai dit à court terme. À long terme, on n'a jamais démontré que, que ça changeait vraiment l'évolution, que c'était vraiment efficace à long terme. Il n'y a jamais d'études. C'est pas facile de faire des études sur 10 ou 15 ans que ça oui. modifiait l'évolution du, du TDAH.
0: Mais mais vous euh, mettez le doigt sur le bobo. Euh, euh, on est peut-être, on veut des résultats rapides. Euh, Promenez-vous dans une librairie, hein, docteur Poulin. Euh, comment devenir riche en deux mois? Comment perdre du poids en trois semaines? Comment apprendre l'espagnol en deux jours? Euh, c'est rien que ça, les livres. On ne pas, on veut que ça évite des affaires.
1: Ouais ouais. Une chose qui me frappe aussi, c'est les grosses différences y a entre les régions du Québec. En fait, le <coughs> on dirait que c'est le. Il y a une différence entre Montréal, ou la région de Mont Montréal et Laval, et le reste du Québec. Il y a une, une énorme différence. En fait, la, la fréquence de prescription de médicaments pour le TDAH dans la région de Montréal et à, sur l'île de Laval correspond à peu près à ce que ça, ça devrait être, en gros. Alors que dans le reste du Québec, euh, le, le Québec francophone, euh, c'est là qu'on atteint des, des pourcentages de 10-15 euh, est-ce que les Québécois francophones sont, sont moins patients ou sautent plus facilement sur, sur la pilule? Ben, je pense qu'il faut se poser la question. Bien, la, mais
0: la question se pose aussi pour les antidépresseurs. Je me souviens d'un reportage du Journal Le Montréal il y a quelques années où il y a une, une journaliste qui qui allait voir plein de médecins et dire oh, Ça va pas ces temps-ci, j'ai de la misère, je je, je je suis down un peu puis tout ça, pis tout de suite boom, on les prescrivait des antidépresseurs. On est trop rapide, ça gâchette pour prescrire des médicaments.
1: C'est la même chose chez les enfants. On parle beaucoup des psychostimulants chez les enfants, mais la prescription d'antidépresseurs, euh, pas pour la dépression, mais pour les troubles anxieux qui sont de plus en plus fréquents chez les enfants, ça a monté beaucoup, je pense. J'ai l'impression que dans quelques années, la, 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 la controverse qu'on a avec euh, l'utilisation des psychostimulants chez les enfants, on va l'avoir aussi avec l'utilisation des antidépresseurs, ce qu'on appelle les ISRS. pour traiter les troubles anxieux chez les enfants. On, on saute rapidement là-dessus.
0: Mmh. Il y a comme des maladies à la mode. Hein. À un moment donné, tout le monde euh, tout le monde parle de ça. Là. Euh, soit les allergies, puis après ça, c'était le TDAH. Ça a commencé une couple d'années. Oh, mon fils est TDAH. Avant, on disait pas ça. Là. Ouais, on disait ouais, hey, ouais, mon ouais, fils ouais, est, est turbulent. Que... Mais là, on, a, on, 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 on transforme en maladie des fois ce qui est rien qu'un trait de personnalité.
1: Ben, on a l'impression des fois que ça se place bien dans la conversation. Oui. J'ai un, un TDAH ou mon, mon enfant est traité pour un TDAH. Moi, je suis retraité maintenant, mais j'ai quand même pratiqué longtemps en pédiatrie. Puis, au début de ma pratique, il y en avait des TDAH. Je ne dis pas que ça existe. C'est sûr qu'il y a des enfants qui ont besoin d'une médication pour un TDAH, mais pas 15 Mais au début de ma pratique, il fallait vraiment avoir des arguments très convaincants pour que les parents acceptent de donner des médicaments pour mm -hmm. un TDAH, qui était évident. Alors que maintenant c'est le contraire. Ils viennent nous voir, avec, pardon, ils viennent nous voir, puis ils s'attendent à ce qu'on leur poste qu y a une médication, sinon, ils sont, des fois, ils sont pas contents.
0: Donc vous dites à la fin de votre texte, euh, j'implore les parents québécois d'être plus critiques face au diagnostic de TDAH et à son traitement euh, médicamenteux, j'implore les médecins et les psychologues d'améliorer leurs outils diagnostiques, j'implore les médecins de ne pas sauter trop rapidement sur leur euh, sur leur pas de prescription pour aller vers la solution facile de médicamenter. Euh, » Pour un parent, mettons il va voir un médecin, on lui dit euh, votre fils est TDAH. Qu'est-ce que vous conseillez à ce parent là d'aller demander une deuxième, un deuxième conseil, un deuxième diagnostic à un autre médecin?
1: Ben, je dirais, euh, est-ce qu'il y a d'autres alternatives, avant de sauter sur la médication, avant que je médicamente mon enfant, est-ce qu'il y a d'autres alternatives de traitement qu'on qu pourrait mettre en place? Est-ce qu'il y a des choses que, que, moi, je peux changer dans, dans ma façon d'approcher les, les problèmes de mon enfant? Est-ce qu'à l'école aussi... Euh, on en est beaucoup sur le dos de l'école ces temps-ci, mais est-ce qu'à l'école aussi, on pourrait avoir une façon de, de mieux encadrer l'enfant?
0: Puis, euh, on peut-tu peut laisser, laisser jouer les enfants aussi, dans tu oui, sais, oui, se, oui, se oui. chamailler un peu puis jouer au chef, euh, chef de la colline l'hiver? Oui.
1: <rire> ouais. <rire> ouais. <rire> ouais. Oui, ça faisait pas d'ailleurs partie de nos recommandations euh, du groupe de pédiatres. Quand on avait sorti une dette en 2019, on, on avait fait des recommandations qui avaient d'ailleurs été entérinées par une commission parlementaire, entre autres d'essayer de mieux baliser euh, l'utilisation des, des des téléphones cellulaires euh, oui. dans les écoles, au moins dans les écoles ou d'en faire des projets pilotes aussi pour voir quel, est, quel impact ça pourrait avoir sur l'agitation la, puis la distraction des enfants de, de qui laissent leur téléphone cellulaire dans, ben, dans, de, dans une enveloppe quand ils rentrent à l'école
0: n'importe ben quel parent c'est ça le ils sont trop longtemps devant des écrans ils deviennent complètement excités on l'a vu là ouais. donc c'est euh, régulièrement il hein, y, 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 y a cette prise de cette réflexion là qui se fait en disant on va peut-être trop fort là, pour leur italien et, euh, donc donc, c'est important de le refaire, de re sonner la, la sonnette d'alarme. Donc, TDAH, une réflexion québécoise s'impose. On peut dire ça sur le site de la presse. Docteur Pierre-Claude Poulain, pédiatre retraité. Merci beaucoup. Bonne journée.
1: Merci, M. Martineau. Bonne journée. Merci.